2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Precisamos verdadeiramente crer na palavra de Deus e parar de acreditar nas mentiras do demônio. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Agora uma coisa importante o encardido é o pai da mentira e ele vai ficar mentindo no seu coração dizendo, você não vai conseguir você pensa que você vai conseguir ficar meu, ainda mais você que namora essa menina tão linda você está achando que você vai conseguir aqui na canção nova até não é muito difícil não porque de noite os guardas ficam andando então não é muito difícil a gente evitar mas o encardido vai ficar falando no seu ouvido Você acha que você vai conseguir? Ficar abraçadinho com a sua namorada E sem conseguir levar a cama? Você não consegue Ih, não adianta Isso aí já está embutido em você Você acha que você vai conseguir ficar sem fumar? Faz quantos anos que você fuma? Depois o que que tem fumar? Um cigarrinho Meu avô fumava, era um homem tão santo Minha bisavó fumou Morreu com 98 anos, uma santa O que que tem? encadido vai ficar mentindo no seu ouvido vai ficar mentindo no seu ouvido dizendo, você acha que esse povo lá você acha que esse pessoal que canta lá na canção nova esses padres que celebram você que acha que eles vivem aqui lá não coisa nenhuma eu mesmo conheci um padre lá, não sei aonde ah, inclusive acabou largando o sacerdote e tal não vive não e o encadido gosta de fazer isso gosta no mundo tem 400 mil padres quando passar descobriram que lá nos Estados Unidos tinha 400 que estavam numa situação irregular. Aquilo foi manchete para o mundo inteiro. Mas graças a Deus que nessa igreja que Jesus prometeu que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, contra esses 400, tem 400 mil que tá tentando. Tá suando. Como na família a mesma coisa. Então o Encardido vem com mentira. E pior, ele se disfarça. Ele se disfarça em anjo de luz. Jesus, Jesus é espetacular. Jesus contou que uma, um dos disfarces prediletos do Encardido é passarinho. Sabia disso? Então não leu a Bíblia ainda. E você disse que já leu ela inteira e não fez o Jesus falou o que? Mateus 13 O semeador saiu a semear semente Uma parte caiu na beira do caminho Vieram os pássaros e comer Logo em seguida quando pedem a ele que explique a parábola Ele diz A semente é a palavra E quem rouba a palavra? O demônio Portanto se disfarçou de Passarinho, olha o que esse bicho é capaz de fazer Ele além de ser a cobra que atrai o passarinho Concorrendo com o nosso querido padre Jonas na sua infância Ele se disfarça também de passarinho Ou seja, ele vai tentar de todas as formas possíveis e imagináveis Colocar para você que você não vai conseguir, não vou conseguir como é que eu vou conseguir ficar sem falar palavrão se eu já me acostumei a falar palavrão desde criança? Não, padre. A gente fala palavrão não é nem com malícia, não é com maldade. É porque nós temos sangue italiano, é porque nós temos sangue não sei o quê. Na minha família era assim mesmo. Minha avó mesmo chamava a gente cada palavrão, mas era com muito carinho, com muito amor, com muito ternura. Sei. Palavrão é ladainha do encardido. Cada vez que você chama, ele vem. E ele, se ele já vem de encherido, quanto mais, quando chama? Se ele já vem feito passarinho, passarinho entra em qualquer cantinho. Passarinho se disfarça. E você já observou uma coisa? Passarinho não faz ninho em casa abandonada. Ele só faz ninho em casa que tem gente. O encardido não vai em casa abandonada, ele vai na sua casa na minha casa, então meu irmão, minha irmã, é preciso desmascarar o demônio, é preciso dizer a ele, você não tem poder sobre mim, eu pertenço ao meu Senhor, não tem uma parte do meu corpo que lhe pertença,
4: Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma as tua direção. Senhor, venho, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência tua voz. Vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, oh meu Senhor. Deus reinar, Senhor Jesus assim, oh, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom Senhor saber que estás presente aqui. Podes reinar, Senhor Jesus, ó oh, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos." e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, Senhor, quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa, e sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Como estrangeiro ou nu? Doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá. Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna.
5: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho do juízo final. Jesus se apresenta como o justo juiz que vem separar as ovelhas dos cabritos e ali ele nos julga pelo amor. Nós estamos vivendo o tempo da quaresma, no tempo da quaresma a Igreja nos pede três obras quaresmais, a penitência, a oração, mas também a caridade, que, claro, é resumida naquilo que o Evangelho nos apresenta como a esmola. Pois bem, a caridade, ela, na realidade, é o que resume as outras duas coisas. Mas em que sentido? No sentido profundo da palavra caridade. O amor-caridade ele é diferente dos outros amores exatamente porque é um amor de amizade com Deus, um relacionamento com Deus. Eu amo Deus e amo Deus concretamente no próximo que eu vejo. Como diz o Evangelho, eu amo aquele que está presente ali no necessitado. Essa é a ideia do Evangelho de hoje pessoas indigentes, necessitadas, carentes por alguma razão, são um sacramental do Cristo. Sim, ou seja, ali se encontra uma presença invisível, ou seja, quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão a quem vê é um mentiroso. O Evangelho quer nos ensinar isso de forma bem concreta, São João da Cruz nos recorda que no entardecer da vida nós seremos julgados no amor. As pessoas tendem a interpretar essa realidade do amor como um amor genérico, na realidade nós estamos falando aqui da caritas, em latim, ou seja, do agape, em grego, o amor especificamente cristão, em que a caridade é um amor diferente dos outros. Algumas pessoas acham que a caridade é um amor diferente dos outros porque é um amor que não procura retribuição. Isso é uma das características da caridade, sim, mas não é a sua essência. A caridade é um amor de amizade com Deus. Jesus mesmo, no capítulo 15 de São João, nos explica, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Eu já não vos chamo servos, chamo-vos amigos é este relacionamento de reciprocidade. Portanto, o amor, o amor verdadeiro, cristão, supõe antes uma realidade chamada fé. Ou seja, eu creio no amor que Deus teve por mim. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o crer que eu fui amado e amado com um amor infinito, com Cristo que morreu na Cruz, nós recebemos o um amor infinito e agora eu preciso responder a este amor, porque a amizade é isto, é amor em mão dupla, o amor vem do Cristo, mas ele precisa retornar, eu preciso amar de volta e eu amo de volta o Cristo no irmão necessitado, aí eu estou fazendo caridade. Com o passar dos séculos, a palavra caridade foi se diluindo, é, se dilatando e se tornou genérica. Hoje em dia, quando alguém diz é, fazer caridade, caridade é simplesmente é, dar esmola no sentido bem superficial de filantropia, mas não se trata de filantropia. A caridade, a caridade verdadeira, se a gente for assim é, olhar para a sua essência, a caridade ela é filoteia e não filantropa, ou seja, ela é um amor a Deus, um amor de amizade com Deus e aí então nós estamos na verdadeira caridade. Que essa quaresma seja para você um exercício de caridade. Então comece a ver nas pessoas concretas da sua vida a presença do Cristo, mas não precisa ir muito longe, olhe na sua casa sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, comece em casa, o sacramento e o sacramental da caridade começa em casa e aí se estende, se alarga até os próximos mais distantes, neles encontraremos o Cristo e no fim, no juízo final, nós ouviremos dele que nos dirá, foi a mim que o fizestes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Para mim, a chuva no telhado é cantidade de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva. Seu barraco E faz lama pelo chão Como posso Ter sono sossegado Se no
1: dia que passou Os meus braços eu cruzei posso ser feliz? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão? Se ao pobre meu irmão? Eu fechei meu coração. Eu fechei meu coração. Meu amor eu
7: recusei. Meu amor eu recusei. Para mim o vento que assobiou. Pobre meu irmão Ouve o um vento angustiado Pois o vento este malvado lhe desmancha o barracão
1: Como posso Ter sono sossegado Passou,
7: os meus braços eu cruzei. Como posso ser feliz? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão? Se ao pobre meu irmão eu fechei meu, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Parágrafos de 1100 a 1102. O Espírito Santo lembra a Assembleia Litúrgica... Em primeiro lugar, o sentido do acontecimento salvífico, dando vida à Palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. É o Espírito Santo que dá aos leitores e ouvintes, segundo a disposição dos seus corações, a inteligência espiritual da Palavra de Deus. Através das palavras, ações e símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito Santo põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, palavra e imagem do Pai, de modo a poderem fazer passar para a sua vida o sentido daquilo que ouvem, veem e fazem na celebração. É pela palavra da salvação que a fé é alimentada no coração dos fiéis. E é mercê da fé que tem início e se desenvolve a reunião dos fiéis. O anúncio da palavra de Deus não se fica por um ensinamento. Faz apelo à resposta da fé, enquanto a sentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e o seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, a fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é, antes de mais, comunhão na fé.
5: é fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
8: Em 27 de fevereiro, entre tantos santos celebrados, nós temos São Leandro de Servilha, este que nasceu em Cartagena, na Espanha, no ano de 520. Ele tem outros três irmãos que são santos também, Santo Isidoro de Servilha, São Frugêncio, e também Santa Florentina. São Leandro, desde a adolescência, estudava muito bem e conheceu culturalmente diversas obras, seja de filosofia, seja também no âmbito teológico. Ele ingressou no mosteiro beneditino e ali cresceu na virtude e intelectualmente. Quando o bispo de Servilha morreu, ele foi eleito sucessor, do bispo de Servilha, e então, como bispo, começou a pregar o evangelho com grande eloquência, tanto que converteu o filho do rei, o rei chamava-se Leovegildo, e o filho Hermenegildo. O filho, que era o príncipe convertido, era certeza de que no futuro, quando o príncipe se tornasse rei, o cristianismo poderia se tornar então a religião oficial daquela nação. E isto causou raiva nos hereges arianos e também descontentou o próprio rei. Diante dessa circunstância, o rei perseguiu seu próprio filho, Hermenegildo, e o matou. Hermenegildo morreu marte porque tinha se tornado cristão pela pregação de São Leandro. E o que fizeram com São Leandro? O enviaram para o exílio. Mesmo longe de Servilha, São Leandro continuava se comunicando com o seu povo através de cartas e enviava o seu ensinamento também por estas cartas. Nesse sentido, passado um tempo, o povo começou a visitar o túmulo do mártir príncipe Hermenegildo, que tinha sido morto pelo próprio pai, que era o rei. O rei, observando que tantos milagres aconteciam, pela intercessão de seu filho, que ele havia matado, ele se converte. O rei, em profunda penitência, percebe a atrocidade que fez ao matar o filho cristão. E assim, num processo de penitência e conversão, trouxe novamente São Leandro de volta para Servilha. E não só trouxe São Leandro, como colocou o seu filho mais novo para ser educado por São Leandro. E neste contexto... Mais tarde, este filho se torna de fato o rei, o cristianismo ganha muito mais liberdade, os hereges arianos são derrotados, seja pela pregação de São Leandro, seja também pelo novo rei que se desponta, e também é convocado o terceiro concílio de Toledo, que foi responsável por colocar os artigos de fé, católica, muito bem esclarecidos diante daquelas confusões, seja da heresia ariana, seja também de outras realidades que estavam desorganizadas na igreja da Espanha. Assim, São Leandro é chamado também de apóstolo dos godos pela conversão que ele conseguiu de tantos pagãos através de sua eloquente pregação. Hoje, nós pedimos a intercessão de São Leandro para que sejamos pessoas que amam a sua fé, como São Leandro amava, e que são fiéis a todos os trabalhos que Deus nos confia. Vejamos que São Leandro, mesmo no exílio, permaneceu fiel, enviando cartas para governar o seu povo, em vista de salvar a alma deste povo e levá-los para o céu. Que nós também sejamos fiéis a todas as missões que, Deus nos confiar. São Leandro morreu em Servilha no ano 600, quando ele contava com 80 anos de idade. São Leandro de Servilha, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Veja o que nos ensina Santa Teresinha de Lisieux. Ah, se os entendidos que passaram a vida a estudar viessem examinar-me, Certamente ficariam admirados de verem uma menina de 14 anos alcançar os segredos da perfeição. Segredos que toda a sua ciência não lhes pode desvendar, pois que para os possuir é preciso ser pobre em espírito. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, e ajudai-nos a sermos santos e humildes de coração. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
9: Quanto mais o mundo me persegue Me dizendo que vai dar tudo errado Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus Quanto mais a dor me aperta E a noite não termina Mas eu confio em Deus mas eu confio em Deus E morrendo a cada dia Eu recebo a eternidade É perdendo o que eu tenho Que recebo algo de verdade É servindo com alegria Entregando a minha vida Que eu me perco, Pai E te encontrar em mim. O menor da casa sou eu O sacrifício vivo sou eu Todo brilho em mim é Deus Toda glória em mim é Deus Trajo ser humano sou eu Vai dar tudo errado Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus Quanto mais a dor me aperta E a noite não termina Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus E morrendo a cada dia eu recebo a eternidade, é perdendo o que eu tenho. Que recebo algo de verdade, é servindo com alegria, entregando a minha vida. Que eu me perco Pai e te encontro em mim. O meu nome da casa sou eu. Sacrifico.
1: Sorte.